0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich war Anfang Juni auf einer absolut transformierenden Reise, auf einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer bzw. über die griechischen Inseln. Und was hat das mit dem Business zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht. Und ich kann dir beantworten sehr, sehr viel. Denn es war ein Business Trip. Es war ein Trip mit meiner internationalen Mastermind. Was ich dort gelernt habe, warum ich überhaupt in einer Mastermind bin und was eine Mastermind ist, was wir genau gemacht haben und wie ich mich zum Beispiel auch dabei gefühlt habe, in einem Raum mit so viel wahnsinnig erfolgreichen Frauen zu sein, das erfährst du heute in dieser Episode. Setz dich am besten hin, nimm dir eine Tasse Kaffee und mach es dir gemütlich, denn diese Folge hier gibt mal wieder ganz persönliche Einblicke in mich und mein Business und meine eigene Businessentwicklung und natürlich auch in meine Gefühlswelt. Ja, ich habe es im Intro schon gesagt, ich war Anfang Juni auf einer Kreuzfahrt und zwar nicht auf irgendeiner Kreuzfahrt, sondern ich bin über die griechischen Inseln geschippert, sagt man über oder ich bin auf jeden Fall im Mittelmeer mit dem Kreuzfahrtschiff geschippert und wir haben mehrere griechische Inseln besucht. Aber bevor ich dich da wirklich mit auf meine eigene emotionale Reise nehme, möchte ich kurz ein paar Fragen beantworten, die immer wieder gestellt werden. Es gibt auch eine Podcast-Folge, wo ich über das Thema Mastermind spreche und was genau Masterminds für mich persönlich sind. Hier in diesem Kontext möchte ich einfach das Wissen nochmal auffrischen bzw. dir die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, was das Mastermind in diesem Kontext für mich persönlich bedeutet und wo ich auch den Mehrwert sehr. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Masterminds, die auf dem deutschen Markt verkauft werden. Die eine Form der Mastermind ist meist ein Folgeprodukt eines Online-Programms, wo du einfach irgendetwas gelernt hast und dann dort in dieser Mastermind die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen und zwar an den Course Creator, also an die Person, die den Kurs ursprünglich abgehalten hat. Und zu implementieren. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Person, die die Mastermind verkauft, diejenige im Raum ist, die das meiste weiß und der man alle Fragen stellen kann und ist eigentlich nicht wirklich eine Mastermind, sondern mehr etwas wie ein ja Folgeprodukt von einem Kurs, wo du einfach hinkommen und deine Fragen stellen kannst. Die Art der Mastermind, in der ich war, und das ist die andere Art, die es auch, naja, ich glaube, auf dem deutschen Online-Coaching-Markt tatsächlich nicht so oft gibt, ist eine Mastermind, wo davon ausgegangen wird, dass alle im Raum gleichwertig sind, alle im Raum das gleiche Wissen teilen und dass man praktisch zusammenkommt und Fragen stellen kann, auch in Form von Hot Seats beispielsweise, also genauso wie bei dieser anderen Art der Mastermind auch, nur dass du eben nicht die Antwort von einer Person im Raum bekommst, weil sie die Coachin oder die Trainerin oder die Mentorin ist mit den meisten Erfahrungen und dem meisten Wissen, sondern dass alle zusammen ihre Erfahrungen teilen und dass es so ein bisschen Rei umgeht. Also du stellst deine Frage auf einem Hotseat und dann geht es um, dass die Frage beantwortet wird und dass die ähm, Frauen ihre Erfahrungen teilen aus ihren unterschiedlichen Perspektiven und eben unterschiedlichen Standpunkten. Und das Geile an der Mastermind, in der ich jetzt war, sie heißt übrigens The Collective und ist von meiner Coachin, Mentorin und Ausbilderin Natalie McNeil zusammengeführt, würde ich mal sagen, weil sie ist schon diejenige, die sich darum kümmert, dass die Retreats stattfinden, dass die Veranstaltungen stattfinden, dass es einmal im Monat einen Hotseat-Call gibt und so weiter und so fort. Also die Organisation liegt praktisch bei ihr. Die Mastermind an sich ist aber tatsächlich selbst geführt. Also heißt, es gibt einen deutschen part eine Deutsch, also eine deutsche Gruppe, die sich regelmäßig trifft und es gibt eine englische Gruppe, die sich regelmäßig trifft und so weiter und so fort. Und es gibt unterschiedliche Retreats, die organisiert werden. Also jede, jeder kann jederzeit entscheiden, ein eigenes Retreat zu organisieren für The Collective und dann kommen alle zusammen. Und es gibt eben jedes Jahr eine große Reise. Und in diesem Jahr war es die Kreuzfahrt und im nächsten Jahr wird es Necker Island sein. Das ist die Privatinsel von Richard Branson. Und dort werden wir dann auch mit Richard Branson zusammen. Mastermind, Darauf freue ich mich auch schon sehr. Diese Kreuzfahrt, die wir gemacht haben, war mit Virgin Voyages. Virgin Voyages ist das Unternehmen von Richard Branson und das hier ist übrigens eine unbezahlte Werbung an der Stelle, denn ich war sehr begeistert, ich war sehr zufrieden. Das ist allerdings meine persönliche Wahrnehmung und in keinstem Fall bekomme ich da in irgendeiner Form irgendetwas zurück. Deswegen einfach nur, dass du weißt, es war eine Kreuzfahrt und es waren Virgin Voyages, die eben auch mit Richard Branson zusammenhängen, weil nämlich Natalie, ein großes Anliegen hat. Sie ist eine ganz große Philanthropin. Das heißt, sie ist auch mit anderen Philanthropen verbunden und hat so dementsprechend sehr, sehr einflussreiche Menschen als ähm, Freunde, Bekannte etc. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Lage sind, nach Necker Island zu fahren und dort mit Richard zusammen zu masterminden. Also dieser Approach, den sie da wählt für das Thema Mastermind, dass nämlich alle zusammenkommen und dann sich gegenseitig unterstützen und auch gegenseitig ihre eigenen Erfahrungen teilen. Dieses Prinzip kommt aus dem Buch Think and Grow Rich. Think and Grow Rich ist von Napoleon Hill und ist 1938 erschienen. Und Napoleon Hill hat ganz, ganz viele erfolgreiche Männer und Frauen, Frauen glaube ich nicht, aber auf jeden Fall Männer seiner Zeit interviewt, die Carnegies und die Rockefellers dieser Ära sozusagen, und hat herausgefunden, dass die sich auch regelmäßig treffen, um in den Erfahrungsaustausch zu gehen, wirklich sich gegenseitig dabei zu unterstützen, wenn einer Fragen hat dem anderen auch eben Feedback zu geben. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ansatz und ein echt anderer Ansatz, wenn alle, wie soll ich sagen, ja gleichberechtigt hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber wenn alle einfach äh, davon ausgehen, dass jeder für jeden einen Beitrag leisten kann. Warum bin ich Teil dieser Mastermind? Weil ich von Natalie persönlich eingeladen worden bin, denn Natalie ist ja, wie schon gesagt, meine Coachin, meine Mentorin und meine Ausbilderin, was meine eigene Transformational Embodiment Coach-Ausbildung angeht, die ich vor über zwei Jahren abgeschlossen habe und wo ich auch zertifiziert bin von der International Coaching Federation. Natalie und ich sind einfach sehr, sehr eng und sehr eng im Kontakt auch. Und Natalie hat Ende letzten Jahres entschieden, mich einzuladen zu dieser Mastermind, was mich unfassbar stolz gemacht hat und sehr, sehr gefreut hat, weil ich persönlich, und jetzt kommt ein sehr intimer Einblick in meine eigene Gefühlswelt, dachte, dass ich da noch gar nicht bin. Und das war sehr interessant, denn... Ich bin da hingefahren und hatte wirklich Sorge, dass ich da überhaupt gar nichts beitragen kann. Ja, was soll ich mit meinem äh, Halbmillionen auf dem Weg zum Millionenbusiness? was soll ich beitragen bei so einer Reise mit Frauen, die alle schon die Millionen und mehr an Umsatz machen und die einfach ganz andere Herausforderungen haben, in ganz anderen Sphären unterwegs waren. Oder zumindest war das tatsächlich der Mindfuck, der mich begleitet hat auf dem Weg dorthin. Und ich durfte aber sehr, sehr schnell feststellen, dass es tatsächlich ein Mindfuck war. Weil natürlich kann ich sehr, sehr, sehr viel beitragen, weil ich ja nicht nur Online-Business-Unternehmerin bin und Transformational Embodiment Coach, sondern weil ich natürlich ein Mensch bin mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Online-Marketing. Aber nicht nur das, ich bin halt auch ein sehr, sehr guter Coach. Und beim Coachen, das ist der Unterschied zum Mentoring, beim Coachen ist es so, dass du nicht mehr wissen musst als deine Kundin oder dein Kunde, sondern du bist dafür da, um deiner Kundin dabei zu helfen, dass sie Erkenntnisse über sich selber gewinnt. Und das tust du anhand von kraftvollen Fragen oder eben auch in Form von Energiearbeit, wenn es darum geht, Glaubenssätze zu lösen oder mein Fax zu lösen etc. und auch Ängste zu lösen. Und dafür muss ich nicht weiter sein, was den Erfolg oder den Umsatz angeht, Dafür muss ich auch nicht mehr wissen, sondern ich bin da, um mit kraftvollen Fragen und eben den unterschiedlichen Embodiment-Tools, die ich nutze, meinen Kundinnen dabei zu helfen, dass sie immer mehr ihre eigene Persönlichkeit in der Tiefe erkennen, um festzustellen, wo sie noch limitierende Glaubenssätze haben, wo sie sich selber davon abhalten zu wachsen, wo sie selber einfach nicht frei sind, wo sie immer noch in zwanghaften Korsetts stecken oder zum Sklaven im eigenen Unternehmen werden oder eben in einem Hamsterrad festsitzen. Weil ich kann dir aus Erfahrung sagen, das alles fängt natürlich bei dir selber an. Wenn du in einem Hamsterrad gerade aktuell sitzt und dein Business sich anstrengend und schwer und kräftezehrend anfühlt, dann ist es nicht die Strategie, die sich ändern darf, sondern dann ist es tatsächlich so, dass du bei dir selber hinschauen darfst. Und wie gesagt, ich arbeite mit Frauen, die schon mehrfach siebenstellig sind, das, die nenne ich meine Kundinnen und das ist eben so, weil ich im Coaching-Bereich nicht mehr wissen muss. Beim Mentoring ist es ein bisschen was anderes. Wenn du dir beispielsweise einen Mentor suchst, dann such dir definitiv jemanden, der schon da ist, wo du hin möchtest, weil es da ganz, ganz viel um Schritte geht, die es zu gehen gilt und strategi strategisch gesehen zum Beispiel, ist es immer ultimativ wichtig, dass du jemanden an der Seite hast, der ähm, dich auch strategisch beraten kann. Und Beratung und Mentoring sind für mich zwei, ein und dasselbe. Es ist nur eine unterschiedliche Terminologie. Ähm, und als Mentorin hatte ich ja schon immer ganz viel Erfahrung, weil ich eben strategisch mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Online-Marketing ähm, einfach die Schritte und die Wege schon gegangen bin. Ich launche regelmäßig. Ich führe ein mehrfach sechsstelliges, auf dem Weg zum siebenstelligen Business, Online-Business, und ich nutze natürlich all die Tools, die da draußen, die es da draußen gibt, für mich selber auch und ähm, kann dementsprechend auch mentoringmäßig deutlich mehr unterstützen, als viele andere das können, weil viele andere versuchen, dir ein Mentoring zu verkaufen zu einem Thema, wo sie selber noch nicht gemeistert haben. Also ich habe das Online-Business-Game gemeistert für mich selber und persönlich und das gebe ich natürlich auch an meine Kunden strategisch weiter, aber ich kann dir versichern, dieser Coaching-Part ist so viel wichtiger, weil das Interessante war nämlich, als ich erkannt habe, dass dieser Mindfuck einfach nicht wahr ist, konnte ich das für mich selber drehen, weil ich konnte dann nämlich frei entscheiden, es anders zu bewerten beziehungsweise mich selber nicht zu fragen, bin ich gut genug, sondern mich zu fragen, was kann ich gerade zu dieser Unterhaltung hier beitragen? Wo habe ich eine Erfahrung gemacht? Und das kann auch im persönlichen Kontext sein, die jetzt gerade zu der Herausforderung der Unternehmerin passt, die gerade einen Hotseat hat oder die gerade im Gespräch über ihre Herausforderungen und ihre Hürden spricht. Und ein, ein Thema war zum Beispiel Teambuilding. Ja? Also ich habe ja selber in meiner ersten Karriere, wie ich darüber so gerne und so liebevoll spreche, als Führungskraft im Großunternehmen Teams aufgebaut und geführt. Ich habe auch schon für mehrere Startups auf der grünen Wiese das ganze Marketing inklusive Teamprozesse und Strukturen aufgebaut und konnte da natürlich immens viel beisteuern. Und vor allem, wenn es darum geht, das Team aufzubauen und dann auch das Team zu führen. Weil das ist nämlich einfach nochmal was ganz anderes. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das im Großkonzern lernen durfte, weil das ist natürlich die Creme de la Creme. Da lernst du Prozesse und Strukturen kennen im HR, also damals hieß es ja Human Resources Management, also im Personalmanagement, die du vielleicht als Unternehmerin, wenn du noch nie in einem größeren Unternehmen gearbeitet hast, nie kennenlernen wirst. Und das ist einer meiner groß, großen, großen Stärken, ist, dass ich so viele, viele Jahrzehnte Erfahrung habe und eben in den unterschiedlichsten Bereichen auf unterschiedlichen Karrierestufen auch schon gearbeitet habe. Und ein anderer Vorteil, den ich mitgebracht habe, wo ich richtig viel zu beisteuern konnte, war eben das Thema, wie man mit weniger mehr erreicht. Du weißt, ich arbeite 25 Stunden max die Woche und bin ja Mama und... Natürlich auch noch Hausfrau und ich bin auch Partnerin oder Ehefrau. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es einkaufen zu gehen. Ich liebe es, mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Ich liebe es, für meine Kinder da zu sein. Und dafür arbeite ich halt eben maximal 25 Stunden die Woche, damit ich den Stift fallen lassen kann, wenn die Kinder nach Hause kommen. Und vielen Online-Business-Unternehmerinnen geht es halt so, dass sie sehr, sehr viel arbeiten. Und das kann ich total nachvollziehen. Weil ich war ja am Anfang auch so eine Hassel Queen tatsächlich. Ähm, für mich selber war es aber ein sehr ungesunder Ort, von dem aus ich gehasselt habe. Ich habe immer aus dem aus dem Gedanken nicht gut genug zu sein gehasselt und ich habe immer aus der Angst vor Ablehnung gehasselt, ja, um immer so ein bisschen drumherum zu tänzeln. Und heute hustle ich nicht mehr, sondern heute gibt es Tage, an denen ich einfach mehr mache als an anderen Tagen und das nutze ich für mich als Energiespender statt als Energievampir. Und zwar, indem ich das mit einem ganz tiefen Warum verknüpft habe für mich. Also ich habe da mich selber und mein Unterbewusstsein umprogrammiert über verschiedene Schritte, die ich getan habe und über verschiedene Methoden, die ich dafür nutze, zum Beispiel die Selbsthypnose oder die Affirmationen oder eben auch die Emotional Freedom Technik oder auch die Atmung hat da auch viel, viel mit zu tun. Also unterschiedliche Kombinationen an Techniken und Methodiken, die ich da nutze für mich selber, um mich selber umzuprogrammieren und nicht mehr zu hasseln, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, sondern ich mache mehr, wenn es notwendig ist, um mehr Menschen zu erreichen. Für mich ist ja mein großes Ziel, 2023 eine Million Frauen zu erreichen mit meinen Inhalten und ich bin auf gutem Weg dahin und ich weiß genau, dass es gewisse Schritte braucht, um dahin zu kommen und die gehe ich natürlich gerne. Und das bedeutet eben manchmal, dass es Zeiten gibt, wo es einfach mehr zu tun gibt. Ich habe beispielsweise auf der Kreuzfahrt ganz, ganz viel Zeit für mich gehabt. Ich habe, bin unheimlich runtergekommen und konnte mich mit mir selber beschäftigen und mir Raum für mich selber auch nehmen und mich wirklich mal um Nicole kümmern, statt um mein Business als Authentic Business Coach. Und das war einfach auch noch mal sehr, sehr wichtig, keine Verpflichtungen zu haben und dann interessanterweise zu beobachten, was passiert, weil FOMO hatte ich natürlich da an der Stelle auch, um da nochmal einen intimen Einblick zu geben. Ich hatte immer Angst, irgendetwas zu verpassen, weil da war natürlich ein Teil der Gruppe links und ein Teil der Gruppe rechts und ein Teil der Gruppe hat Sport gemacht etc., und mich da immer wieder zurückzuziehen, zu regulieren und mich selber zu fragen, was brauche ich gerade. Ich bin zum Beispiel jeden Tag sehr früh ins Bett gegangen, um ausreichend zu schlafen. Ich habe leider nicht so gut geschlafen, weil ich einfach im Großen und Ganzen auf Reisen nicht so geil schlafe in fremden Betten. Vielleicht geht das dir an der einen oder anderen Stelle auch so. und Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen habe ich entschieden, mich ganz oft früher zurückzuziehen und einfach ins Bett zu gehen. Ich habe keinen Alkohol getrunken, weil ich eben auch mit allen Sinnen genießen wollte und nicht ähm, verkatert oder betrunken die wichtigsten Dinge zu verpassen. Und es gab natürlich auch noch ein paar Aktivitäten, die total geil waren, weil sie einfach eine ganz besondere Erfahrung waren wie zum Beispiel wir haben ein Fotoshooting auf Santorini gemacht. Das ist eine griechische Insel, die bekannt ist für ihre fliegenden Kleider. Ich habe jetzt kein Bild gemacht im fliegenden Kleid, aber es war total cool den anderen die anderen dabei zu unterstützen, dass sie halt wirklich einfach einmalige Bilder gemacht haben und für mich selber sind natürlich auch noch ein paar Bilder bei rumgekommen, beziehungsweise ein paar Möglichkeiten, Reels und Stories aus den Inhalten zu machen, die auch andere für mich generiert haben. Es war einfach geil, mit Content, mit 27 Content Creatern sozusagen auf einem Schiff zu sein, weil jeder von denen natürlich in der Lage ist, ziemlich geile Inhalte für dich zu produzieren. Das war auch ziemlich, ziemlich cool. Und was für mich persönlich auch super spannend war, war, wir sind in Rodos eingelaufen. In Rodos war ich jetzt schon ein paar Mal und ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis, von Bord zu gehen. Ich wollte lieber mich ausruhen ähm, und wollte vor allem viel lieber die Annehmlichkeiten des Schiffs nutzen. Und da sind natürlich viele von Bord gegangen und haben sich Rodos angeschaut. Und auch da wieder mich zu fragen, was ich jetzt möchte und mich nicht von der Fear of Missing Out, von dieser Angst, etwas zu verpassen, leiten zu lassen. Und dann war es natürlich auch noch so, dass die Kreuzfahrt an sich, und jetzt kommen wir zu den wirklich juicy, intimen Einblicken in mein eigenes, in meine eigene innere Arbeit. Griechenland habe ich zuletzt mit meinen Eltern besucht. Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht. Meine Eltern sind nicht mehr auf dieser Erde, meine Eltern sind beide schon verstorben. Und für mich war das eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Denn mit meinen Eltern war ich, ich war nicht nur mit meinen Eltern zuletzt in Griechenland, ich war außerdem zuletzt in Athen und auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer mit meinen Eltern als Kind. Und vielleicht merkst du es jetzt gerade, mir, mir kommen da tatsächlich auch schon, also kommen für mich auch direkt schon die Emotionen hoch, weil das für mich eine sehr, sehr emotionale Reise war. Im Zusammenhang mit meinen Eltern, die leider nicht mehr da sind, im Zusammenhang mit dem Wachstum in meinem Business, weil meine Eltern waren ja selber Unternehmer und ich wünsche mir so oft, dass ich sie einfach anrufen könnte und sie fragen könnte oder mich einfach mit ihnen austauschen könnte. Weil mein Vater hat zum Beispiel immer gesagt, als Unternehmer musst du Schulden haben. Damit meinte er natürlich positive Schulden im Sinne von Investments. ja, Weil sie nicht nur steuerlich von Vorteil sind, sondern weil sie eben auch Wachstum bringen. Und mein Vater ist ein ganz großes Vorbild für mich, heute, was die Regeln des Erfolgs angeht. Das war aber eine Erheilungsreise für mich, weil ich bin außerdem ein Scheidungskind und mein Vater hat natürlich an dieser Stelle als Mann nicht sonderlich viel Interesse mehr an uns Kindern gehabt, nachdem meine Eltern sich haben, meine Eltern sich getrennt haben. Das heißt, die Reise, die Kreuzfahrt, die ich mit meinen Eltern durch Griechenland gemacht habe und das Bild von meinem Vater und meiner Schwester und mir auf der Akropolis in Athen, das war zu einer Zeit, als meine Eltern noch glücklich miteinander waren und äh, noch sehr, sehr die Familie noch sehr, sehr eng zusammengehalten hat. Und ich wünsche mir, wie gesagt, sehr, sehr oft, dass ich meinen Vater fragen kann. Aber ich wünsche mir auch sehr, sehr oft, manchmal die Zeit zurückzudrehen und einfach nochmal in diese Momente einzutauchen und sie viel bewusster wahrzunehmen. Und mit dieser Emotion zu sein, mit der Traurigkeit auch zu sein, dass das für mich nicht möglich ist, und diese, diese Traurigkeit, da sein zu lassen, war einfach für mich persönlich ein großer Bestandteil dieser Kreuzfahrt. Und es war auch für mich ein großer Bestandteil dieser Kreuzfahrt, die Regeln des Erfolgs, die mein Vater schon so fantastisch verstanden hat, auch wirklich selber für mich wahrzunehmen. Nämlich einzutauchen in diese Welt der Menschen, die schon weiter sind als ich, ähm, anzuerkennen, dass ich dazugehöre, mir zu erlauben, zu sehen, inwieweit ich Mehrwert biete und dass egal, was du an Geschichte hast, immer Mehrwert dabei ist, das war für mich eine der größten und wichtigsten Bestandteile dieser Kreuzfahrt. Und ich habe ganz viel geweint, ich habe ganz viele Emotionen gehen lassen, ich habe ganz, ganz viel Wut auf meinen Vater auch gehen lassen können und obwohl es eigentlich ja eine Kreuzfahrt im Business-Kontext war, war die Emotionalität, das, was für mich persönlich im Vordergrund gestanden hat. Und wir haben beispielsweise eine der Teilnehmerinnen, deren Großmutter ist verstorben, während wir auf dem Kreuzfahrtschiff waren. Und wir haben für sie eine sehr schöne spirituelle Zeremonie abgehalten. Und dort in dieser Zeremonie sind für mich auch nochmal ganz, ganz viele Dinge klar geworden, wie ich zum Beispiel als erste Frau meiner Ahnenlinie frei bin und glücklich bin als erste Frau nicht ums Überleben, ums wirklich physische Überleben kämpfen muss. Dass ich als Frau alles machen kann, was ich machen möchte. Dass ich als Frau in der Lage bin, mir ein Business zu gestalten, das sich so leicht und frei anfühlt, dass ich als Frau in der Lage bin, weiterzukommen, als mein Vater je kam mit einem stationären Business sozusagen. Und mein Vater hat auch äh, mehrere Millionen Euro oder meine Eltern mal zusammen. Ich rede immer von meinem Vater, aber es stimmt natürlich nicht. Meine Mutter und mein Vater haben das Geschäft gemeinsam geführt. Und meine Mutter war auch sehr aktiv, was die Personalverwaltung anging in unseren eigenen Unternehmen. Mein Vater hat ähm, auch achtstellige Millionen Umsätze mit seinen Firmen kreiert. Oder meine Mutter und mein Vater gemeinsam. Dass das Geld am Ende des Tages nicht geblieben ist, lag auch viel an, an, an einer Entwicklung, an einer wirtschaftlichen Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz war mein Vater, was Unternehmertum angeht, einfach... Sehr, sehr clever und er hat in einer Zeit, wo es kein Social Media gab und kein Internet ähm, oder es fing gerade erst an, später dann das Internet, hat er schon sehr früh verstanden, wie du einfach ein paar psychologische Tools nutzen kannst, um Menschen von dir selber zu überzeugen. Und was mein Vater auch hatte, was ich für mich selber auch auf dieser Reise sehr, sehr schön anerkennen konnte, ist, mein Vater war ein totaler Menschenmagnet. Und das bin ich auch. Das habe ich von ihm tatsächlich übernommen. Das tut mir nicht immer gut. Also ich bin dahingehend auch sehr introvertiert ein Stück weit, weil Introvertierung oder introvertiert sein heißt nicht, dass du nicht nach außen trittst und Menschen triffst, sondern für mich persönlich stellt sich das so dar, dass ich bin introvertiert, weil ich immer den Rückzug brauche. Also ich kann nach draußen gehen und mich mit Menschen verbinden und ich kann the life of the party sein und die absolute Partymaus und die äh, Entertainerin für alle. Ich brauche dann aber auch einen gewissen Raum für Rückzug. Und das ist etwas, was mir auf dieser Kreuzfahrt auch nochmal klar geworden ist. Etwas, was mein Vater sich beispielsweise nicht erlaubt hat. Deswegen war auch sein Nervensystem all over the place, wenn ich mir das heute so von außen betrachte, rückblickend anschaue, Aber auf jeden Fall war diese Reise für mich sehr, sehr, sehr emotional. Und da durften sehr, sehr viele sehr viel Wut, sehr viele Ängste und sehr viele Glaubenssätze für mich weichen. Und ich habe sie für mich gedreht. Und ich habe immer wieder jeden Tag bewusst die Entscheidung getroffen, dass es einen guten Grund gibt, warum ich dahin eingeladen worden bin. Und dass es einen guten Grund gibt, warum ich jetzt gerade auf diesem Kreuzfahrtschiff bin. Und einer dieser Gründe bist beispielsweise du. Du als meine treue Zuhörerin hier im Podcast oder vielleicht hörst du auch den Podcast zum allerersten Mal. Ich gehe für dich los, dass du dir erlaubst, größer zu denken, dass du dir erlaubst, zu wachsen, dass du dir erlaubst, dazu zu gehören, Dass du für dich den Raum erkennst, der möglich ist durch das, was ich tue. Denn auch wenn ich mit mein Fax geplagt war, war ich in der Lage, das zu drehen, weil es ist immer eine Entscheidung und du kannst frei entscheiden. Du kannst jederzeit sagen, ja, ich bin die Leaderin meiner Community, ich mache einen Unterschied für die Frauen und Männer, denen ich helfe mit meinem Angebot. Und dann kannst du mit diesem Selbstbewusstsein auch nach draußen gehen. Eine Million Frauen, ich möchte einer Million Frauen Mut machen, ihre Wahrheit Gehör zu verschaffen, an sich selbst zu glauben. Denn ich bin davon überzeugt, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft nur dann möglich ist, wenn wir Frauen unserer Intuition vertrauen und wirklich die Schritte gehen. Denn wie bin ich überhaupt zu Natalie gekommen? Ich bin zu Natalie gekommen, weil ich vor zwei Jahren bei Katrin Hill und bei Sigrun in der Story gesehen habe, dass sie eine neue Mastermind beigetreten sind. Und dann bin ich auf Nathalies Profil aufmerksam geworden, habe dort in den, in den Link in der Bio geklickt und sie hatte diese Coaching-Ausbildung im Angebot die ich gesucht habe, als hätte ich sie mir wirklich ins Leben kreiert. Ich wollte EFT lernen, ich wollte NLP lernen, ich wollte zertifiziert sein, ich wollte Breathwork lernen, ich wollte ein richtiger, guter Coach werden. Und das nicht nur aufgrund der Erfahrungen mit meinen Kunden, sondern auch zertifiziert. Das war mir unheimlich wichtig, dass ich da auch wirklich das fundiert gelernt habe und nicht nur mich Coach nenne, sondern auch wirklich ein Coach bin. Und so bin ich damals auf Natalie aufmerksam geworden. Und dann habe ich damals entschieden, einen fünfstelligen Betrag in diese Coaching-Ausbildung zu investieren und diese Coaching-Ausbildung durchzuziehen bis zum Schluss, bis zum Erbrechen zu üben, über 100 Stunden in meine eigene Coaching-Expertise zu investieren, bevor ich überhaupt erst zertifiziert worden bin. Und ich habe das durchgezogen, ich habe fantastische Menschen und Frauen kennengelernt und bin dann danach da eingeladen worden. Und so ist es für dich heute, dass du selber sagen kannst, ich vertraue mir selbst, ich glaube an mich und ich treffe immer die richtigen Entscheidungen. Und damit schließe ich diese sehr emotionale Folge an der Stelle, wenn sie dir weitergeholfen hat und du das Gefühl hattest, von meiner eigenen Herzöffnung, die gerade passiert ist hier in dieser Folge, es war tatsächlich etwas mehr, als ich äh, vorhatte, dann lass es mich gerne wissen, ob auf Instagram, auf LinkedIn oder indem du mir eine E-Mail schreibst an team.nicolewehn.de oder an hallo.nicolewehn.de. Lass mich wissen, wenn ich dich berührt habe mit meinen Inhalten und was du vor allem ab jetzt für dich mitnimmst und anders machst, wie du für dich selber losgehst, damit wir wirklich alle gemeinsam für eine selbstbestimmte, Gesellschaft losgehen. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Inhalt hier auch für deine Community Mehrwert bietet, dann bitte teile sie. Dann teile sie diese Podcast-Folge und lass auch andere Frauen und Männer wachsen, damit auch sie sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, das sich leicht und frei anfühlt. Ein Business, das einfach Spaß macht, wo jeder Tag eine große Überraschung bereithält und mit ganz, ganz viel Neugier und Liebe und Authentizität natürlich nach draußen gegangen wird ähm, und sie in der Lage sind, zu wachsen, mit dir zu wachsen und durch dich zu wachsen. Ich bin unendlich dankbar, dass du Teil dieser Community bist und ich freue mich, dass du hier heute reingehört hast.